0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías. preciosos a mí que me digan lo que quieran a mí preciosos, no, son, son, son preciosos son increíbles son preciosas
1: son muy bonitas sí.
0: y otro uh -huh. otro que me gusta mucho es la burraca que la burraca eh. también son súper bonitas o sea pero súper son
1: muy bonitas y
2: son y son muy inteligentes y son una pasada son muy pasadas sí.
1: esas no, es con que perdón todo. son 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 las que eh, roban porque las hurracas a mí, sí, roban. A mí me han robado hasta cigarrillos, me han robado las hurracas. Los
0: objeto brillante, ¿no?
1: Bueno, mira, yo no sé el cigarrillo el objeto brillante que sería, pero yo he estado en el paraíso de las aves, eh, ¿sabes? Y era en plan, mira, mira qué bonita. Y yo, vale, pero que no se me arrime, que no se me arrime el cenicero allí y yo no tener las narices de ir a por el cigarro y llevarse el cigarro apagado. ¿Sabes? En plan, ala, no me quieres dar nada más, pues me llevo tu cigarrillo, Mónica. Claro. Bueno, comiendo... ¿El qué, perdón?
2: Perdón, perdón, espera que hayas terminado.
1: No, no, digo que es que estaba cambiando, perdona, ¿eh? que ya con esto termino. No, no, no. Eh, claro, yo las llamo ticotico, -tico, ¿vale? Tico -tico. Porque vienen, sí, porque vienen así como muy sigilosas, te hacen el ticotico -tico y te han robado ahí cualquier cosa que tengas en la mesa de comer. ¿Sabes? También <risa> <risa> que son unas ladronas. <risa>
2: Pues la especie se llama pica pica. ¿Ves? <ríe> Picotico, ¿no? Pero parecido. Pues sí. <ríe> casi, casi.
0: Jolín. Vale, a ver. Voy a cerrar imágenes que de momento ya no hay más. Y bueno, que
2: aunque, que aunque hayamos hecho una clasificación de lo hábitat normal o natural de, de estas aves, ¿no? Pues al final es una. La globalización particular. también les afecta. Vale. <ríe> y Al final, pues cambian de lugares y cada vez, pues como he dicho, se acercan más a, a los núcleos urbanos.
0: Bueno, bueno, vamos a cambiar de tercio un poco, ¿vale? Sí, porque
1: yo estaba hablando de las pica-pica, ¿no? Eh, que me robaban la comida, pues, ¿de qué se alimentan? O sea, imagino que no todas se alimentarán de lo mismo, igual que explicabas de las gaviotas, ¿no? Pero y, es por el tema de los picos, como nos decías, de que debido al pico que tienen, eh, comen eh, insectos, hierbas o carne.
2: No. Eh, Yo diría como la adaptación, ¿no? Como hablamos antes de, de la adaptación evolutiva, al final el, el, es el propio cuerpo, ¿no? La, 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 el que tiene que, fisiológicamente, tiene que poder asimilar o digerir ciertos alimentos y es necesario para esto que haya una adaptación eh, pues del pico, por ejemplo. O sea, una ave carroñera con un pico blando de paloma, pues lo va a tener muy jodido para comer, entonces se va a morir. Entonces, al final, pues sobrevivirá el que haya desarrollado un pico que sea capaz de desgarrar. Entonces, al final, los picos, el pico es una adaptación evolutiva a, a, a una necesidad biológica que es, pues, alimentarse. Entonces, pues tenemos aves que, que se alimentan de grano, aves que se alimentan de carne, de carroña, de insectos, ¿vale? Insectos, por favor. Bueno. <ríe> este es porque... porque por ejemplo, los vencejos o las golondrinas o ese tipo de cosas que hablado antes son estrictamente insectívoras y la gente, en cuanto se encuentra a uno, le mete pan. Que es que es como la gente tiene una necesidad intrínseca en meterle comida a un pájaro que se encuentra sin ver si realmente si tiene otras necesidades antes y, bueno, y encima de eso, pues envenenándolas, ¿no? O sea, porque darle pan o leche a un pájaro es totalmente antinatural y menos aún si no es una que especie que es insectívora. Y bueno, pues a ver. Vamos, <risa> no si la pregunta
0: que si rescatas a uno que come insectos, que te busquen la vida y le, le des insectos. Venden insectos, ¿eh? Sí sí, exacto, sí, sí, sí.
2: Exacto, exacto. exacto claro. Exacto. Sí, sí. Y... Claro, pero porque el insecto no entra, pasta de insectívoros, que ese es un gran engaño de las tiendas que deberían quemar todas las bolsas de pasta de insectívoros, porque es que mmm, no lleva insectos. O sea, llevan sí. harinas hasta las gambitas, hasta los gamusos hasta las gambitas que le ponen a las tortugas. Sí. Hasta eso lleva a la parte de este Y es un... Madre mía. Insectos, señores. Grillos y tenebrios. <risa> bueno, centro de recuperación en el lugar en el que haya. Sí. Pero es pues, Con informárselo. Eh,
1: yo tengo una pregunta. ¿Mito o realidad de alimentación? Eh, uh. Si le doy arroz a una paloma, ¿va a explotar? Ostras, ¿Has qué? visto explotar a, a las palomas de Plaza Cataluña? Yo de pequeña
2: le daba bolsitas de arroz a las palomas de Plaza Cataluña. Pues, es que está, el otro día pasé yo por allí y la gente le da kilos y kilos de arroz, es pues una atracción turística, y no, yo no he visto explotar ninguna todavía.
0: Como las palomitas, ahí.
2: <risa> sí, sí, pero que además que es que se le escuchaba muchas veces. Sí.
1: Pero, pero no, no, pero
2: no, no explota a nadie. Mejor darle arroz que darle pan. Vale, ¿Así? Eso. Vale. Eso
1: te iba a preguntar. Sí. Mejor darle grano que
2: no. Y, darle... y mejor darle, o mejor darle trigo, por ejemplo, o maíz que arroz, pero bueno, sí, mejor el arroz tampoco será mal.
0: Claro, claro, claro. Es que lo primero que se. Pero les... la
2: tranquilidad nadie explota. Vale. ¿Te, te imaginas en Plaza Cataluña, ¡pum, pum, 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 pum! Palomitas de maíz. Palomitas,
0: palomitas. ¡Pum, de maíz, Paloma, maíz claro. Pero de
2: arroz. Madre mía, pues
0: tú Ay. imagínate a los niños esos que los ponen de pequeñitos allí darles de comer a las palomas y que vayan haciendo por la calle, ¡pum, pum! Perdón, trauma. Bueno,
1: ahí podríamos averiguar qué niño es bien y qué niño puede salir un poco torcidito, ¿sabes? Pues.
0: Pues yo. Igual... Da igual, no voy a decir nada.
1: Tú, igual, un poco torcidito, ¿no? Un poco.
0: Ay, bueno, y yo. Y yo, que he dicho que no quería hablar y que estoy hablando un montón. Me toca una pregunta que eh, creo que es la que más me interesa y la que más voy a apretar. Ya para para, para ¿Cómo aprender. Ya, eh? Para aprender, porque a mí me gusta este <risa> tema. Y es una pregunta que ha habido un poco de controversia, creo, entre vosotras dos para ver cómo la formulábamos, pero yo la voy a tirar y vamos a ir hablando de ello, ¿vale? Porque no hay problema. Vamos a ir creo hablando que, de
1: ella. Creo que no, ¿eh? Creo sí. que lo que tú estás diciendo es que no es, es más me, toca, abajo. me toca
0: después. ¿Esto bueno, está por pues, pues arriba? Pues Pues, pues, pues nada, pues luego seguimos.
1: <risa> Se ha venido arriba, ¿eh? ¡Ope!
0: Y, bueno, luego, luego. Luego lo decimos. Venga, pues voy a decir una que tampoco es que sea muy. No, no. Me, me gustan Ay, todas. Es complicado. Me, me esto, gustan ¿eh? todas. Me gustan todas. Es broma es broma eh, eh, Sí, se va. Voy a quedar. Están diciendo por ahí por el chat que, que va a haber un poco de hype. Vamos a dejarlo ahí. Eh, la pregunta normal. ¿Cómo podemos saber si una ave es hembra o macho?
2: Depende de la de la especie. Vale. Hay especies que tienen dimorfismo sexual. Es decir, que la, como la foto que has puesto antes de los dos patos, uno al lado del otro, pues bueno. uno era el macho y otro era la hembra, pues, pues hay una diferencia morfológica en ellas. Normalmente las hembras son las que tienen un, 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 un plumaje más eh, suave, más llamativo, lo tienen los machos eh, y después hay especies que no se diferencian entre hembras y machos y no podríamos saber nada más que por ADN. Ellos sí lo saben, ¿eh? entre ellos sí diferencia ah. Ah, <risa> pero no, nosotros no <risa> vale
0: y dentro de esto había hay como una segunda parte es que eh, no, por, no, por si no se nota el guión lo ha hecho casi todo Daniela o sea yo he, yo he puesto tres cosas tres cosas y una de ellas es la pregunta <risa> la pregunta que quiero hacer vale entonces yo la, yo, la segunda parte es eh, cuando se, apar cu se aparean y cómo anidan tú cuéntanos
2: las aves también, ¿no? <ríe> eh, pues, realmente se ha... Ay, te ha sido... <ríe> ay, veo algo raro. ¿no? Sí, sí, No pasa nada, no pasa cosas nada. del directo. Sí. No,
0: lo, lo voy a intentar arreglar mientras tú vas hablando.
2: Vale. Pues, el apareamiento de las aves normalmente es en primavera. Bueno, como casi todas las especies, ¿no? Porque es la, en la época en la que hay mejor clima y en la que hay más recursos alimentarios. Ajá. Eh, y, y cómo anida pues también según la especie no hay especies que hacen sus propios nidos ya sean en dando <ríe> vueltas
0: tú tranquila, sea, tú, tú estás hablando
2: <ríe> eh, pero hay especies que, hacen sus, que construyen sus propios nidos pues ya sean en árboles o en paredes rocosas o en el propio suelo o en oquedades, en agujeros como en el caso de los vencejos, por ejemplo y, Ahí, eh, me he ido. Hay especies que no construyen... Su, ver, perdón, es que lo he dicho mal. Hay especies que construyen sus propios nidos, vale, que, 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 que hacen pues, los típicos palitos, vale, que pueden estar situados en diferentes lugares. Sí. Y después hay aves eh, que anidan en oquedades. ¿vale? Pues que, pues, como los, los, vale. los vencejos o algunas aves que utilizan pues, agujeros, troncos en los, en los árboles Ajá. y tal. todos más tema insectivo, los insectivos pues, anidan más en novedades, que también es un problema pues, porque cada vez hay menos árboles viejos, antiguos, que ofrecen menos agujeros. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es muy importante el tema de la colocación de cajas nido en lugares donde, pues para que tengan este, ofrecer este recurso de de Espacio para, para anidar a especies que no construyen con palitos sus propios nidos.
0: Ajá. Vale, eh, sí, porque además el tema de los nidos yo creo que daría para otra pregunta, o sea, para estar hablando un buen rato, porque lo mismo es lo que decías tú, hay algunos que utilizan agujeros o quedades, hay algunos que se los construyen, hay otros que los construyen con su propia saliva...
2: Bueno, con barro y saliva. Por ejemplo, uh -huh. las, las uranetas, los, las, las golondrinas aviones, pues lo hacen con, con, sus, con la saliva y el barro.
0: A mí me parece increíble que lo hagan así, ¿eh? Bueno,
2: sí, Creo que este, este año con las con la sequera que ha habido, con la en la, sí. la, claro. la falta claro. de agua que ha habido, no ha habido, no ha habido barro, ha habido muy poco barro. ¡Ostras! Entonces las uranetas han tenido problemas para, para poder... Eh, hacer nidos y hay. Bueno, se han ha hecho grupos en, aquí en Cataluña de gente en los descampados, los parkings o en el campo, echando garrafas de agua todos los días para poder que si la tierra la, hiciese barro para poder, para poder reconstruir o hacer sus nidos
1: nuevos. Vale, Ostras. Joder. Claro, es que si hay sequera, no hay agua, no hay barro. Si no hay barro, no hay nido. No hay nidos, exacto. Para que veáis hasta dónde afecta el tema de la sequera. ¿eh?
0: Claro, o sea, en esto no piensa nadie, ¿sabes? Pobrecitos.
1: Bueno, hoy, ah, hemos, sí. hoy hemos entrado ¿no? en, en,
2: en fase de emergencia
0: aquí en Cataluña sí. En sí. Hoy, creo. sí, sí, sí sí, Vale, pues nada, sigue Daniela
1: eh, Vale, yo como no sé por qué, me he caído, pero he vuelto eh... Y ha pasado
0: en directo y lo he arreglado y no se ha enterado nadie
1: Eres un crack, tío es que... <risa> <risa> Luego dice, pero eres un máquina
0: no, no. Eh... ¿Sabes lo que, dice, lo que dice Daniela de que, de que a veces se me ve así con las manos en la cabeza? Pues casi, casi hoy
1: pero no sé por qué. ¿eh?
0: Bueno, es igual. Bueno,
1: empezando. a lo mejor es por el tiempo. Bueno, no sé. No, no, venga, venga. Eh, vale, a mí como esto es algo que me causa mucha curiosidad, porque creo que alguna respuesta puedo, puedo saber, pero seguro que me sorprendes. ¿Las aves son monógamas o pueden tener más de una pareja a lo largo de su vida?
2: Eh, la monogamia en sí no significa que un animal mantenga durante toda su vida la misma pareja, ¿vale? Significa que durante un, un periodo reproductivo normalmente, normalmente y se, supuestamente se mantiene una relación única, ¿vale? o sea, normalmente una pareja, si se, le cruza, si se le cruza una paloma, un palomo que le gusta más, pues se, se cambia de palomo. Vaya. <ríe> Aunque... <ríe> es que, que, la, que la monogamia... Es necesaria pues para, para una función biológica que, por ejemplo, es la cría. no si, si, si yo tengo que empollar mis huevos y calentar a los pollos cuando nazcan, alguien me tiene que alimentar. Claro. Entonces, necesito tener una pareja que, mientras que yo estoy empollando huevos, venga a alimentarme o me haga el relevo, porque si no, se si me quedan los... los los, si tengo que salir yo a buscar comida se me enfrían los, los, los huevos.
1: Eh...
0: <risa> perdón,
1: perdón, perdón. Esto es serio, pero es que ha hecho gracia.
0: Estamos hablando de
2: animales.
1: Pero que que ya, incluso pero... dentro, pero no, de animales también los humanos.
2: <risa> ¿Sabes que la monogamia no existe. O sea, no. la monogamia es un invento. ¿no? La monogamia existe, pero no, no o sea, existe, es una realidad pero no en el, en el con el culturalmente como la, la, la hemos forjado los seres humanos ¿no? uh -huh. o sea eso de que si, una, si se muere un progenitor la hembra o sea un progenitor perdón una pareja la hembra se muere de pena no a lo mejor se te muere de pena no haga pornis porque se queda solo en la jaula y a lo mejor no se muere de pena pero vamos de pena no se va o sea no se muere de pena por haberse porque por piensa que hay que ver mi marido que se ha muerto, ¿no? Si no pues eh, pasa a estar en una situación de soledad, siendo una, un animal social en libertad, tendría oportunidad de encontrar otra pareja. Y en
1: cautiverio, no.
0: Vale, y, en y, y volviendo a espera
1: espera, y... espera, 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 que tú has hablado mucho, espera un momento. Vale, vale. A, a ver si, a lo mejor es lo que te ibas a preguntar. ¿Y eso que dicen de los pingüinos? O sea, seguro que no. ¿Ves? ¿Eso que dicen de los pingüinos que solo tienen una pareja en toda su vida? ¿Mito o realidad? Se sí, una pillado.
2: ¡Ah! una pareja mientras que no encuentren otra mejor. ¿Ves?
1: Es que... Ah, esto es el tema de las redes sociales. O sea, hay es, seguro, ¿eh? Claro, Hay especies, o sea, que solamente
2: mmm, las golondrinas o las cigüeñas, ¿no? Eh, cuando migran a la inter, al, al verano siguiente, primero, la primavera siguiente, vuelve el mismo macho y la misma hembra. ¿Vale? porque saben dónde, saben dónde tienen localizado el, el nido. O sea, saben dónde están, entonces vuelven ahí y no va a venir otro, ¿no? Pero bueno, que al final es, es esto: si por cualquier circunstancia eh, pues uno de los dos fallece o, y tiene la oportunidad de, de, de conocer a otro, sale de fiesta por ahí y conoce a, a otro, pues. Pues bueno, no, es, que es, es que es una adaptación de supervivencia, o sea, no se va a quedar viudo toda la vida esperando, porque tiene que, biológicamente tiene que esparcir sus genes,
1: ¿no? Ya me parece bien, oye. Ya el... Es claro. que por eso te decía que es el romanticismo en el, en el mundo así de las redes, que salía eh, lo típico esto de frases y tal, no sé qué, quieres ser mi pingüino para toda la vida, ¿sabes? Y yo.
0: Bueno, pero también... Sí,
2: todos los años, pues, hay, y será la misma pareja, excepto eso, pues que, ocurran, pues que ocurran otras cosas.
0: Claro, es que yo esto lo he escuchado incluso en algún documental que otro, pero si no aclaran esa situación, ¿sabes? Si no se, se dice, no, no, sí, vale, normalmente sí, pero claro, si uno no vuelve, pues tendrá otra, no se va a quedar ahí quieto.
1: El romanticismo,
0: sí, que,
2: por eso... Claro, y que, claro. no es que la monogamia está mal entendida o sea, que la monogamia es... Ya. Tener una pareja, una amistad en un periodo reproductor nada más que mantener relaciones o copular con un individuo.
0: Ajá.
2: Que al final genéticamente ya se ha visto que hay algunas que o sea, hay algunos que hay un poco de desliz, pero eh, en principio es esa, la, esa es la definición de monogamia, uh -huh. o sea no que sea para toda la vida de por siempre y siempre jamás, sino que en un mismo periodo reproductor eh, yeah. pues mantienes una pareja estable por decirlo así.
0: Vale. Dos cosas. Vamos a cambiar otra vez de tercio. Primera. Me están pidiendo me están pidiendo en el chat que la frase si salgo del nido se me enfrían los huevos, la utilicemos como título para el podcast. Me
1: ha gustado. ¿Vale? Pero...
0: Yo lo dejo ahí. O sea, lo puedo hacer. Pero ya nos lo pensamos
1: te doy el, te doy el, te doy el derecho de autor vale, te
0: lo vale.
1: está grabado eh luego no me reclames sí, ya, sacaré, ya
0: sacaré el clip no te preocupes y, y, y luego han dicho también que es que, el, que lo, los pingüinos, que es que el feo solo tiene una pareja durante toda la vida porque luego no vuelve a encontrar más. En fin, bueno.
1: Bien, ahora sí que vamos eh, a la pregunta que tanto sí, queríamos hacerle. A,
0: vamos a cambiar ahora otra vez.
1: Es que lo de los huevos, perdón, ¿eh? <risa>
0: sí, vamos a hablar de una
1: cosa que es súper interesante y seria, ¿sabes? No. Es para flipar y estamos descojonándonos por los huevos calientes en el
0: Ay, bueno.
1: <risa> a ver. Volvamos,
0: a, volvamos al tema. La pregunta que he generado antes tanto hype con ella, ¿vale? Que hemos dicho que, que había habido un poco de controversia en cómo contarla eh, era sobre el tema de la migración de las aves. Yo voy a decir una pregunta que es ¿por qué migran las aves? Pero aquí lo que sí que te voy a pedir es que te explayes todo lo posible porque a mí... Eh, me surgen muchas preguntas y te voy a ir preguntando cosas mientras vayas hablando porque van a salir, porque van a salir temas que a mí me interesan mucho porque me flipa muchísimo eh, bueno. este, el tema de la migración de las aves en concreto, sobre todo, algunas.
2: Vale, bueno, eh, surgido, aquí ha habido pollo. Sí. porque como es como el tema de la, de, 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 la, de la taxonomía, ¿no? De dónde viene, el, pues igual que esa de la evolución, no pues es sí. un tema súper amplio y, y, y que, bueno, que depende de cómo se enfocase la, la, la pregunta. ¿Por qué vuelan las aves? Pues las... Perdón, vuelan las cosas. ¿Qué migran las aves? Pues la, la explicación es porque lo necesitan. ¿sabes? necesitan migrar ciertas aves, muchas de ellas, casi la mayoría, eh, por una necesidad de, de... Porque hay un cambio de clima en el lugar donde está. Un cambio de clima eh, supone... Segura, eh, eh, normalmente menos, menos recursos alimentarios y tienen que irse a otro lugar más cálido donde haya más recursos alimentarios. O sea, ese es el porqué, o sea, porque, le, porque lo necesita. Y hay especies, como he dicho antes, que son más generalistas y otras que no. Por lo cual, hay especies que no hace falta que se muevan del parque donde están porque en invierno pueden comer otro tipo de alimentos que no los comen en verano. En verano hay más insectos, que pues comen insectos y en invierno comen vallas comen pequeños frutos de algunas plantas, pero hay especies que son estrictamente insectívoras o que tienen una alimentación muy específica y que tienen que irse obligados porque necesitan eh, pues poder alimentarse ¿no? durante, durante eh, épocas menos favorables. Eh, hay especies que migran, hacen un, tienen que hacer un viaje más largo y otras un viaje más corto. Y se, ¿Hasta cuándo? Pues hasta que consigan, para, hasta que se paren y digan, pues aquí ya encuentro lo que encuentro. Vale. Pero la, en España, por ejemplo, eh, las cigüeñas, que es una especie que en principio debería migrar, cada vez están migrando menos. Uh -huh. Pero lo curioso de esto es que los que están migrando, los que cada vez se están quedando más en España son los adultos los pollos y los juveniles del primer año se marchan pero los adultos que ya han aprendido que como he dicho antes la energía es lo más importante para cualquier ser vivo que el esfuerzo, el gasto energético de una migración no va a, no va a haber mucho más cambio que si se quedan aquí y encuentran y se adaptan aquí a comer lo que sea pues también es una conducta aprendida ahí es donde entrábamos con el, con el tema de eh, hasta dónde nos metemos ¿no? porque una cosa es por qué lo hacen, ¿no? Que, es la, que hemos dicho que la, que la causa de por qué lo hacen es porque por necesidad de buscar eh, otro clima y, y alimentos. Y ahora lo que hacen, bueno, los meca mecanismos que tienen para migrar, para orientarse, eso ya es un tema, pues como siempre, siempre, ¿no? Que son teorías e hipótesis eh, varias, ¿no? O sea, algunas pues en mezcla incluso de, de varias hipótesis. Eh,
0: que ahí, pues... es donde yo quería, que ahí es donde yo quería, a, ah, ¿a llegar? Ahí quería yo ahondar porque porque si yo sin el GPS no soy capaz de llegar a la cocina de mi casa ¿vale? porque me pierdo cómo puede uh -huh. haber eh, eh, aves que migren miles porque no estamos hablando de cientos de kilómetros sino de miles y miles de kilómetros y no se pierdan ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo se cree que lo hacen? Yo sé que igual no hay una respuesta a esto que decías tú, ¿no? que hay teorías, pero ¿se, ¿se sabe no. algo concreto?
2: Concreto, a ver, se sabe que si la orientación... Bueno, primero se sabe que hay parte que está en, el, en, la, en la genética, ¿no? Como te digo, que las cigüeñas nacen y dicen, no sé, es que me tengo que ir y se van, pero uh -huh. según van creciendo, se adaptan, o sea, y, y las adultas nos están yendo. Y pues hay una parte que es eh, aprendida, ¿no? Que es cultural, o sea, entonces hablamos de dos factores. Ahora, ¿cómo saben que tienen que irse? Pues cambios de temperatura, cambios en la alimentación, cambios en, en, el, en, en, la, en las horas de, durante, de, de día y de noche, y cómo se orientan. Bueno, pues ahí es donde entran todas las, todas las, las hipótesis, ¿no? Pues uh -huh. se habla de campos electromagnéticos, de, de capacidad de, bueno, de, de, de seguir guiarse por una brújula solar por el sol, oh. eh, incluso por, por referencias visuales, por, por pistas olfativas, o sea que después hay el, eh, muchas teorías o muchas, muchas formas in, en las que se son capaces de, 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 de orientarse. Ya. Y, y que todos al final son creencias o se cree que o la hipótesis es tal esta.
0: Claro, es que se estudia, pero no hay algo concreto todavía. ¿no? Creo que, no, es que el otro día justo no. estuve viendo un, un, un vídeo sobre este tema. Dio la casualidad, creo que hace un, más de dos o tres semanas, o sea, creo que todavía no teníamos eh, organizado el podcast, no sabíamos que ibas a estar tú hoy aquí. Y... Eh, y hablaban sobre ese tema y que estaban empezando a descubrir cosas y que tenía que ver también mucho con el tema de los polos, o sea, de... de, de, de jolines, lo has dicho tú antes, de los campos electromagnéticos y todo uh -huh. esto. Pero...
1: Eh, yo tengo una pregunta de esto de las migraciones, eso de que no se pierden, ¿es verdad? ¿O, o puede haber alguno que sí que se pierda, pierda el norte, por decirlo de alguna manera?
2: Eh, bueno, sí, pueden, bueno, puede haber eh, desorientaciones todo provocadas pues, por el ser humano, uh -huh. siempre, de todo. <risa> Somos eh, los culpables de todo. De todo, de todo. Por ejemplo, es muy común eh, en las pardelas, eh, que la, suelen migrar de, durante la noche, bueno, la mayoría de aves suelen migrar durante la noche, eh, y bueno, en la, todo en la zona de, del norte de África, Ceuta y demás, eh, pues la luz de las ciudades eh, provoca que se desorienten y, y, y caigan dentro de las, de las ciudades y las encuentres por la mañana pues en, el, en el suelo. Ay, pobre. Y, sí, y eso es pues un tema de, de... se desorientan pues, por, 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 por las luces y la contaminación lumínica que ¿no? producen las, uh -huh. las ciudades.
1: Qué grandes que somos los seres humanos. Bueno, y ya hablando de sí. estas cosas, de grandes seres humanos, aparte de nosotros, imagino que eh, se enfrentan a otras amenazas, ¿las sabes? A muchas. Habla, habla. Cuenta, eh,
2: cuenta. Sí, <ríe> pues se enfrentan a la caza furtiva, que ya la hemos mencionado, a la pérdida de, de hábitat, a la pérdida de lugares de edificación a las electrocuciones con, los, con las torres eléctricas, a la colisión con cristales de pistas de pádel, de edificios con estos preciosos y con muchos cristales y espejos. Eh, bueno, se enfrentan a, a, a mucho de lo que no somos conscientes, o lo que mucha gente no es consciente.
1: Claro. Creo, creo que no, que la mayoría no. Y bueno, ahora, ahora sí, ahora ya es algo que, que te puedes explayar y, y llenarte de... Bueno, a mí me llena de orgullo y satisfacción que puedas eh, hablarnos de qué es lo que hacéis en Sos Vencejos. Cómo, cómo ayudáis a todo este tema de eh, las amenazas y aparte sé que hacéis otras muchas cosas. O sea, que empieza a contarnos qué es Sos Vencejos.
2: Pues los vencejos es una asociación que empezó como una agrupación de gente de toda España por interés, por, con interés por los vencejos o por las, por las aves eh, silvestres naciendo de una necesidad ¿no? que, que es pues, eh, dar visibilidad eh, pues a estas amenazas a que se enfrentan las, las, las aves y, y también a... a, a como respuesta a un déficit que existe en la administración, ¿no? Sobre todo con la, la cría de, de, de pollos huérfanos durante la temporada de cría.
1: ¿Y, ¿Y qué hacéis? Y bueno, Cuando... así nacimos. Cuenta, <risa> pues... cuenta eso. Es que lo de los pollos, porque yo sé que por ahí había un pollito que... ¿Eh? Sí. No sé si está dormido, <risa> si se le puede despertar... ¿Me sí,
2: sí, por favor. ¿Por
1: eso? Bueno, eso es un pollo... Hemos dicho, hemos dicho
2: antes, ¿vale? que Cuéntame. la época de pollos es en primavera. Pero las palomas, por ejemplo, no son una especie ya casi silvestre. Una especie, las palomas que tenemos en las ciudades vienen de una especie, de, o sea, son domésticas, ¿vale? Vienen de una especie silvestre que se domesticó pues, para carne, para, para palomas mensajeras. La gente las tenía en los altillos de las casas no hace, hace muchos años. Y después, pues cuando comenzó la revolución industrial y demás, las palomas se abandonaron y al final, pues, mmm, eh, están, se han adaptado a mmm, cría casi durante todo el año, porque son muy generalistas y porque las ciudades consiguen, aunque sea una poquita comida, algo de comida, pues sí consiguen, ¿no? Y, y bueno, y las palomas y sobre todo las tórtolas también, tórtolas turcas, eh, pues... Mmm, Crían durante Pueden criar durante el invierno. Bueno, y también es que este invierno tampoco ha sido mucho invierno.
1: Ha sido más primaveral.
2: Y, sí. Y las palomas pues sufren un odio... Sí. <risa> La sí. gente las tiene mucha manía. Y, y bueno, pues hay que un poco desmitificar, ¿no? Como cuando yo era pequeña y, las, y, y mi madre le daba pánico que yo tocase a un gato porque pensaba que me iba a morir o coger sarna o tiña o algo así. ¿No? Y eso pues ha ido cambiando, ¿no? Sí, sí. Sí, menos mal. Y pues, pues, menos mal. Pues con las palomas pasa igual. ¿no?
1: Uy. 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 Mira el pollito. Ay, no
0: sé si lo veis el... bien. Sí, sí, sí. Justo como lo tenía se veía muy bien. Sí, así. Va. A ver,
1: Como me... lo veo al revés. Sí. Yo, ¿Yo puedo contar la historia de este pollo? Sí <risa> Bueno, Luna es amiga mía Entonces a veces eh, se pasa por la tienda a saludar y tal Y dice, bueno, está un ratito conmigo dice, bueno, que me voy al gimnasio Y nada, dos microsegundos y vuelve con el pollo Dice, ¿qué me pasa? ¿Qué, <risa> que me he encontrado un pollo al salir de, de la tienda O sea, girar la esquina para irse al gimnasio Y no poderse ir al gimnasio, obviamente porque ella con el pollo lo coge, le doy una bolsa de trapo para que lo pueda coger, se lo lleva a su casa, ¿sabes? Lo limpia porque el pobrecito que tenía los ojitos así pegaditos, como color verdoso, estaba como también bueno, lleno de moscas porque también es lo normal al estar a la intemperie, que no estamos hablando de que es un pollo que se encontró en la calle no que se lo encontrara no. en casa de nadie ¿eh? Entonces no vienen limpitos ¿vale? Los pollos, ya, ya os aviso Exacto y, y ella se lo ha llevado a su casa, lo lavó, lo ha cuidado y mira qué bonito está. Madre mía, sí. qué Parecía que estuviera así como un poco atontado cuando lo recogía. Es que estaba,
2: bueno, estaba, que estaba enfermo, estaba enfermito. Que
1: oh.
2: y... Y un problema es que se encuentran las, las, las palomas, ¿no? El, la falta de alimento pues, pues provoca bajada de defensa y provoca enfermedades hay claro. bueno, enfermedades entre ellas, vale, O sea, igual que una paloma no ha cogido el covid, no vamos a contagiarnos de nada de palomas, por favor, hay, hay, hay enfermedades que son zoonóticas, pero mmm, que yo todavía yo sigo viva, sabes, quería <risa> <Y risa> <crío> muchas palomas, entonces <risa> no voy a, que a hacer, hacer otro otra, otro titular como el de los huevos, ¿no? Eso. <risa> obviamente no voy comiendo caca de paloma en mi casa, sabes <risa> Entonces cualquier contagio es un poco difícil. No, no, que...
0: Claro. Bueno, es como, lo de, es como lo de lo que tú dices del COVID, ¿no? Que, que, que no, no hay zoonosis entre especies. ¿no? O sea, no os preocupéis, que no pasa nada, que las podéis tocar. Y... La, zoonosis,
2: la zoonosis existe. Pero entre pero...
0: ellas, entre las palomas y nosotros, no.
2: Bueno, a ver, que sí, bueno, no, 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 o sea, realmente existen enfermedades zoonóticas que son las que se pueden pegar de una, de un, de una especie a otra, pero mmm, las probabilidades de, de, no, o sea, es que no, no, no es, ínfimo, ínfimas, ínfimas, o sea, es que las especies de, las enfermedades de palomas son de palomas, las de gatos de gatos, la de perros de perro claro. y las de humanos de primates, no, pero sí le podemos contagiar un resfriado o una gripe a un chimpancé un chimpancé a
0: nosotros claro y que igual que bueno, no, bueno. igual que hay covid en gatos y no se es nos coronavirus, y, y claro que hay coronavirus sí. en gatos que no se nos transmite a nosotros exacto, uh
2: -huh. no bueno, exacto. Bonés, los los también tiene muchos sí. mucho coronavirus
1: y aunque se llame esos vencejos eh, tú tienes un pollo ahí de paloma pero aparte le hacéis más cosas sí sí
2: <risa> pues es de Nuestras líneas de actuación son estas: son eh, cría de pollos huérfanos de, en temporadas de, de cría primavera-verano, pues suplimos una necesidad que hay en los centros de recuperación, sobre todo de, en Cataluña funciona bastante bien. Hay centros de recuperación que funciona, torres Rusa y demás que atiende estos animales eh, porque es una especie protegida, eh, pero en, en otros lugares de, de España los centros de recuperación no atienden ese tipo de o sea, a las aves. O sea, se atienden nada más que especies en peligro de extinción y no se, no se dan recursos para, no se utilizan recursos para, para, para ellos. ¿no? Entonces, pues somos un grupo de voluntarios por toda España que, que nos dedicamos a, a la cría de, de pollos huérfanos. Eh, pues al final los vencejos es lo que más criamos, pero porque los vencejos es siempre lo que más cae. Eh, incluso en los centros de recuperación son las aves que, que, más, que más entran, porque bueno, es, la, es la que está más vinculada a núcleos urbanos, como hemos dicho, hemos dicho antes, y al perder eh, han perdido... Sus, bueno, perdieron hace muchos siglos sus lugares naturales de nidificación que eran como las, las rocas, ¿no? los agujeros en las rocas, de ahí pasaron a los agujeros en las rocas de los castillos medievales de ahí, pues, que, o sea, según ha ido cambiando ¿no? la, la, el tipo de construcción humana, pues ellos han, han ido usando estos recursos pero claro, los materiales han cambiado o sea, no calienta lo mismo un hueco en, la, en el acueducto de Segovia porque es de piedra que el tambucho de una persiana o una viga, que es de hierro. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que en los días de calor en verano los pollos no aguantan las temperaturas y se precipitan todos a la vez. Entonces, los, los vencejos caen a miles. O a sea, los centros llegan a tener, bueno, miles. Nosotros, nosotros eh, esta temporada, hemos tenido, te puedo decir, 1.500, 1.600
1: vencejos?
2: vencejos. ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! Y, y bueno, pues aparte del cejo sí, 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 una, una barbaridad. Y bueno, pues aparte de esto del tema de la cría, bueno, todo esto pagado por nuestros bolsillos, evidentemente. O sea, nosotros le hacemos el trabajo a la administración, pero ya. la administración no, no aporta nada. Nos da los permisos de, para que podamos tener este tipo de, de animales, eh, la autorización, pero, pero bueno.
0: Y gracias.
2: esto y gracias. Bueno, estamos poco a poco, poco a poco, este año, por ejemplo, en Andalucía, pues hemos conseguido que nos den algo de alimento, que no ha sido suficiente, evidentemente, porque el gasto ha sido de miles de euros al final. Pero bueno, mmm, antes no daban nada. Este año han dado un poco. Ya. Pero claro, es que estos animales comen insectos, los insectos no son nada baratos eh, y comen muchísima cantidad, pero a lo bestia. Y bueno, también pues la dedicamos a, a la denuncia de destrucciones de, de lugares de nidificación, porque destruir, romper eh, nidos está prohibido, ¿no? Ajá. Entonces, pues... Eh,
0: el, el eh, te tenemos ricapters... ¿tenemos eh, algún vídeo que podemos poner, si no me equivoco, ¿no? Sí. sí. Vale, dime cuál ponemos.
2: No sé.
0: Teníamos, pues, teníamos, yo te lo digo, yo te lo digo, no te preocupes. Teníamos bueno, lo del cerramiento.
2: Bueno, el, el, el de, el de lo, con el de los regulares de Ceuta. El mira, de esto militares. es el, el de los militares.
0: El, de lo, el del cerramiento. Este. Sí, de... Bueno, si todos los ah, sí, lo, lo, lo de los cuarteles. Eso. Sí. Vale,
2: pues mira. Que hemos dicho que de... los vencejos son aves migratorias. Son aves altamente filopátricas filopátricas significa que el año siguiente vuelve al mismo lugar Ajá. siempre anida en el mismo sitio eh, entonces qué pasa que mientras que están allí inmigrando en, en el sur porque aquí hace mucho frío pues la gente se dedica a cerrar los nidos entonces llegan y no pueden entrar a sus nidos vale y se quedan eh, pues así enganchados porque además son altamente o sea entre que Mm, son muy filopátricos y si es su es unido, y al aunque ven un agujero allí enfrente no van a entrar porque ellos quieren su nido. Además, aparte de eso, de la cabezonería, es que cada vez hay menos, se ofrece, hay menos lugares, ahí todos cada vez está más cerrado al calicanto. O sea, cualquier grieta, cualquier cosa se tapa. Eh, bueno, ahí tenéis otro vídeo que te pasé sí. sobre la torre de, de Guadix. La torre de la, de la muralla de Guadix.
0: Escúchame, ¿eso es en Guadix?
2: Sí.
0: Sabes que yo... bueno Engra, no lo sabes. En Granada. No lo sabes, pero yo te, voy de vacaciones no. a un pueblo que está 10 minutos de Guadix y todos los días bajo a Guadix a desayunar.
2: ¿Ah, sí? Bueno, Ahora me no voy a fijar,
0: vaya. me voy a fijar, sí. Vamos pues, a ver, primero... El... Claro, que
2: nosotros denunciamos esto. Ahora te, te creas tú que nos mucho caso, ¿eh? O sea, que están incumpliendo la ley y después la, la, la falta de, de ganas de... de de todo pues mm. en este vídeo se ve un se ven los vencejos se ve incluso uno entrando en uno de los de los nidos en una parte de ellos sí. son la, en los, los orificios que, que tiene la, la propia muralla sí. eh, y el siguiente vídeo es este año eh, pues, eh, pues en la, en la primer, propia ¿Entendido. época de cría pues cerrando los mechinales los que son los agujeros con una esta en medio y,
0: claro, y, intentando pues, entrar no. y no pueden
2: exacto, enganchados en la red
1: y...
0: ya, que esto está en donde está la iglesia enormísima que tiene Guadix que es absolutamente enorme y está al Ay, lado
1: perdón, pobre Sí. sí.
2: Es que bueno, pero está. esto lo dedicamos a hacer porque esto es ilegal, o sea, tú no puedes decidir aunque sea tu casa aunque sea tu edificio aunque sea mmm, no, no, tú no puedes llegar y cerrar los nidos o puedes llegar con un palo de escoba y tirar los nidos de uraneta, de, de golondrina o de avión. Es, es que es ilegal. Es sí. que es ilegal. Sí,
0: sí, sí, sí. Eso lo había visto yo y lo sí, había golondrina. escuchado con el tema de los nidos de golondrina, que estaba penado y tal y cual. Pero claro, de los otros no lo sabía.
2: todo Todos los nidos, o cualquier destrucción de nidos está prohibida. Ajá. Pero hablo de, de vencejo, de avión, de tórtola, de mmm, gaviota. De o sea, sea. No, tú no puedes, de lo que sea, está, todo, todos los nidos están protegidos, todos Ajá. los nidos. Cuando los ayuntamientos eh, llevan a cabo controles de plaga, contratando empresas para quitar nidos, por ejemplo, de gaviota, la, eh, la comunidad autónoma ha tenido que dar una autorización a esa empresa de control de plagas para permitir quitar los nidos.
1: Y ahora lanzo una pregunta que a lo mejor no me podéis contestar. ¿Hasta dónde habéis tenido que llegar para poder luchar por esos nidos de vencejo?
2: Pues, pues ahora, por ejemplo, estamos iniciando el trámite de una denuncia judicial. Eh, bueno, es que hemos tenido de todo. O sea, eh, bueno, tenemos uno judicializado.
0: <risa> Del que no se puede eh, decir nombres y cosas.
2: Bueno, sí. Pero, <risa> pero que, que si alguien sigue no. estas redes, obviamente pero... en un momento se dijeron. Pero bueno, es una, una nueva escuela de cine que se iba a hacer en Málaga. Málaga Cine, ¿eh? ¿vale? Hasta wow. el cabo. Eh... <ríe> guiño, guiño.
0: Sí, sí, aquí cada uno que sea libre de buscar en internet. Creo
2: que, tienes, creo que tienes una foto de, de ese. ¿Un vídeo? No, foto. una foto de un vencijo enganchado en una rejilla.
0: Puede ser. Darme un segundo que lo busque porque... porque vale, bueno, pues esto es... tantas.
2: Vale, pues esto era una nave... En la que anidaban vencejos y cuando los vencejos volvieron en abril del año pasado, pues encontraban que no podían acceder a a los nidos.
0: Oh, oh, no la encuentro, Daniela. ¿Te acuerdas de cómo se llama la imagen? O...
1: Eh, no, porque son las que me pasó ella sí que las no del se principio. ve principio. A... Mira tú a ver si la encuentras uh -huh. y ves el nombre. Yo.
0: Es que sí, yo tengo. Es que... Me dicen a mí. Yo tengo... Sí, porque tú
1: me las has pasado. Y claro, a mí me salen solamente el nombre, no tengo como una vista previa de, de todas, ¿sabes? A lo que me refiero. Claro,
2: yo tampoco, ¿vale? ¿Eh?
1: Tengo vale. que abrirlas. Inma
2: y eso estando. está en, en... Ah, vale. En una rejilla. A, a, ver. Ver, a, ver, a ver. Que la pareces, la pareces... Jope.
1: Ay, no.
0: Es que no la encuentro, yo solo tengo un vídeo ¿Eh? de, de un... Cerramiento en Málaga, que no hemos puesto.
2: Ah, bueno, porque sé? Ah, no, no es un vídeo.
0: Mira, yo lo que tengo es esto. Que lo tienes que estar... Vale, pues
2: ese es, es... Sí, es un... Eso es en el edificio de las Acacias en Málaga. Eh, que hicieron obras en el tejado. Y, y bueno, y han puesto un, una chapa ahí verde. La que los vencejos pues no pueden no pueden acceder incluso ha muerto un vencejo enganchado intentando entrar uh -huh. eh, está denunciado y pues no se ha hecho nada ahí se ha tirado cerrado toda la temporada de cría qué dice eh, sí. sí sí de hecho ahora vamos a hemos, hemos contratado unas abogadas para pues para solucionar ese tipo de no, esto esto que está sucediendo en, en Málaga eh, porque está habiendo muchísimas rehabilitaciones de edificios que no están respetando la, los nidos ¿no? y la ley andaluza sí que obliga que cuando se te autoriza a tirar un nido porque tienes que hacer una obra que es de vida o muerte eh, pues tengas que poner una medida compensatoria y eso no se está haciendo, entonces están cerrando bloques a cal y canto y se están perdiendo todas las colonias que es que, que, no, que, que haya vencejos no es, no es un capricho propio, es que los vencejos bueno, primero cualquier especie tiene el derecho a de existir, ¿no? Que después, y después que, que, que todos cumplimos, bueno, nosotros ya no cumplimos nada, pero que los animales cumplen una función en los ecosistemas, ¿no? Y, y, incluso pues, si ya lo queremos ver de forma egoísta, son un control de plagas natural, o sea, donde hay vencejos no hay mosquitos, o, o, o previene mucho más cualquier tipo de enfermedad transmitida por, por mosquitos, ¿no? Fiebre del nilo, como ha habido en.. en en Sevilla, por ejemplo Hace, unos, hace un par de años eh, Bueno, pues eso o sea, Es que ya ni siquiera por la especie ¿no? Sino por, por salud pública eh, Es una necesidad Y... Que sepáis que no tengo bueno, la imagen,
0: pues, eh, Esta que me has pedido, no la tengo O sea, he revisado vale, una por vale. una y no la tengo Pero bueno, es igual, no pasa nada Que se pueden vale. hacer una idea
1: sí, De sí, la es
0: problemática un, es... que hay uh
1: -huh. eh... Perdonadme un segundito, es una urgencia. Un sí, no te ¿eh?
0: preocupes, seguimos hablando nosotros. Luego tenemos un, un vídeo, eh, Luna, que nos falta por ver, que no sé si también está relacionado, que, que es en Sevilla, que lo ponemos y, y si quieres sí, esto... lo, lo comentas, ¿vale?
2: Vale, vale. Uh
0: -huh. Ahí está. Y esto es... ¿Son vencejos también? Sí. Vale, cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, pues esta es una ciudadana eh, que esto lo denunciamos a, a, hace dos, tres días. Pues es una ciudadana que en abril se encontró con que los vencejos hacían cosas raras y veían que intentaban entrar a lugares y no podían. Y, y bueno, pues les, han, les han, colocado, eh, han colocado las ranuras pues eh, cartón. Ahí también tienes un montón de fotos, que también sí. pasé. Se sí. han colocado... Eh, las ranuras no tienen que estar los vencejos, han colocado cartón y poliespan Y, y claro, es que, y es que esa nidada está perdida. O sea, esos vencejos no pudieron anidar.
0: Claro, es una. Y, es y una no pudieron
2: criar. Es que,
0: claro, es una cría que no vas. Que, que, o sea, son crías que no van a nacer, que no, no van
2: a estar. Exacto, exacto. Y, o sea, y de esos vencejos nos matamos para criar 2.000 pollos mm, o 3.000 pollos de, de vencejos wow. en una temporada, pero necesitamos. No, o sea, es, es ridículo que no, no luchar por algo más grande, que es que ellos puedan mmm, no perder... O sea, que puedan nacer. O sea, claro. que puedan nacer.
0: Y que puedan hacerlo solos. Que no nos necesiten a y nosotros. Claro, pueden... ah, no, es que... Hombre, <risa> claro.
2: Pero, hombre, si, y si ya usamos materiales y lugares apropiados, ya no... no... Ya. No, vamos, ya para ahí vámonos. Ya. O sea, por ejemplo, estos días atrás... Hemos, hemos hecho una actuación en, en Córdoba. Córdoba, pues sabemos el clima que tiene, que es un poco extremo, ¿no?, en verano. Sí. Eh, y como los vencejos no encuentran lugares donde anidar, ellos ven un agujero y que tienen que anidar en ese agujero. Entonces hay una colonia, eh, hay una colonia de vencejo activa dentro del muelle de carga del que sierra. Y es un, es un muelle de carga que es una chapa. O sea, anidan dentro de las vigas de hierro. Entonces, vale. los días de calor se precipitan. O sea, es que caen a cientos, a cientos. Claro. Entonces, pues ahora hemos llevado a cabo una actuación que ha sido pidiendo autorización, eh, cerrar esos nidos eh, que estaban utilizando en, la, en, las, en las propias vigas y poner al lado cajas nido de madera con aislante térmico para intentar que este año, cuando vuelvan, pues ocupan estas cajas nido, que esperemos que sean más confortables si no lleguen a temperaturas tan altas. Eh, claro, y, claro. Y bueno, pues que, que no caigan cuando, cuando haga calor, ¿no?
0: Al final es una. Es, eh, o sea, es que es. Eh, si para nosotros hace mucho calor, imagínate estar dentro de un cacharro de metal que eh, está expuesto a altísimas temperaturas durante un montón de horas. Bueno, en fin. Bueno, no sé si queda algo más. O ya estamos.
1: Yo a mí se me ocurren más preguntas. Como... Ah, pues dale, dale sabes que soy muy preguntona eh, y cómo podemos ayudar a la asociación o bueno sí a vosotros ¿Qué, ¿Qué podemos hacer el ser humano común aparte de no cerrar nidos y no darles pan que eso creo que me ha quedado claro vale que son insectívoros, ves yo me voy a la cama súper contenta porque he aprendido un montón de cosas pero como asociación cómo os podemos ayudar
2: Mira. Pues eh, a través de, bueno, pues después se puede hacer, la gente puede hacer socia uh -huh. eh, de la asociación. Tenemos una cuota de 10 euros al mes sin permanencia, ¿vale? No es, no, bueno, es como las compañías de teléfono. Eh... Eh... <risa> eh... Esto es, bueno pues, este, bueno, pues a través de Timing también tenemos Timing, que es un, una... Una plataforma de microdonaciones de un euro mensual, que sí. claro que un, un euro no supone nada, pero muchos euros, de, como el, las flores no con la peseta, pues un euro de, de, de muchos ciudadanos, pues ayuda, no <ríe> eh, A través de las donaciones o, o bueno, pues ahora bueno, tenemos un curso, hemos, hemos, estamos promocionando un curso que vamos a hacer en el 9 y el 10 de marzo, Oh, qué guay. Eh, sobre con protección y sí, conservación de, de aves en España. Y guay. bueno pues, la donación de ese curso pues también mmm, pues, para financiarlo no Este año, en claro. el 2023, que comenzamos la actividad, porque claro somos una agrupación desde hace varios años, pero eh, conformada legalmente eh, desde el año pasado. Ajá. Y... Y hemos hecho, bueno, hemos tenido un gasto de 14.000 euros en el 2023 y empezando casi en, empezando por en marzo. ¿eh?
0: Madre mía. Dios.
2: Así que, bueno,
0: os, os he puesto... <risa> de
2: ayuda es bienvenida.
0: Os he puesto el link del teaming, ¿vale? En el chat de Twitch para que lo tengan por ahí, lo pondremos. En, el, en la descripción del, post, del podcast para que quede ahí también, ¿vale? Y bueno, ya hablamos y vemos qué links ponemos, pero que sepáis que, que nos, los estoy poniendo por ahí para ahora, que Ahora para vamos
2: que a. Queremos lanzar una campaña de crowdfunding porque esta denuncia que queremos llevar a cabo en Málaga ya sería. Hemos agotado la vía administrativa sí. y vamos a empezarla por vía judicial. Eh, pues el gasto de abogados son 1.500 euros. O sea, claro. es que los, honor, los honorarios legales son muy caros. Claro. Y, y bueno, pues, <ríe> si alguien quiere ayudar, vamos a eso. Vamos, estamos preparando hacer una campaña de crowdfunding pues, para, para poder eh, llevarlo a cabo, ¿no? Porque si sale bien, se, se habría un precedente, eh, al menos en toda Andalucía.
0: Sí.
1: Porque yo también sé que tenéis un poco de merchandising, ¿verdad? Sí. <ríe> muy, muy eh, va, chulo. Bueno. Que muy chulo porque sí. he visto cositas que son muy chulas. ¿Esto dónde, dónde lo pueden encontrar?
2: Bueno, no tenemos tienda online. Con el tema del merchandising estamos empezando ahora, porque desde hace poquito. Yo vale. no nos habíamos puesto a, a ello. Pero bueno, si alguien quiere pues, alguna camiseta o algo, si nos, o una taza y demás, pues nos puede escribir a, a redes sociales, por ejemplo. Y Instagram, por y, bueno, ejemplo. pues. Yo les, les, Instagram, sí, donde además donde también tenemos Facebook y Twitter, pero donde al final lo que más se mueve y más funciona es el, el, ah, el Instagram, Instagram ¿no? Donde tenemos más actividad. Y bueno, pues si alguien quiere pues, colaborar comprando una camiseta o una taza o lo que sea, pues, pues puede escribirnos.
0: Una taza si la, hacemos, es, si la es,
2: hacemos llegar.
0: Estaría <risas> guay. Nosotros hicimos una que no es ni solidaria ni nada, pero ahí está.
1: Qué
0: chula. Sí. Y... Corporativa,
1: como dice Elías.
0: Sí, claro, taza corporativa. Y estaría guay pues poder coger una
2: tacita o algo. Bueno, ya, ya haremos algo. No, oh,
1: pero algo. es que tienen a uno de los voluntarios que tiene una mano dibujando, que es una sí, creo que está por
2: aquí el Juanjo. Antes bueno, se conectaba.
1: Pues Muy tienes bien. una mano, hijo, que no veas. Porque he visto bocetos suyos y son increíbles.
0: De hecho, ¿el logo, el logo sí. es de él?
2: No, el logo es de una compañera Ay. de Rocío Verdecillo.
0: Pues también es una pasada. Es muy chulo. Sí, sí, sí. Sí, sí, y aparte...
2: que tenemos artistas. Tenemos dos artistas en la, en la asociación y... Aquí está el logo. Y tiene... Sí, 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 sí. Que se vea
0: bien, jolines. Bueno, y, y aparte... que sepáis que en Instagram, aquí en este link que tenéis aquí, eh, pues tenéis todas las... todos los, los enlaces para poder ayudarles y todo esto, ¿vale? Que lo he pasado por el por el chat sí, de Twitch, chat. pero que sepáis que está ahí y que lo pondré en la descripción del podcast y que sí, si nos estáis escuchando desde iVoox o desde Google Podcast, pues es un video podcast que podéis ver en Spotify. Eh, perdón.
1: <risa> ya nos ha hecho problemas, <risa> no, no podía dejarlo. No, porque así eres... lo ven, hombre. <risa> Vale. Eh, y alguna preguntilla más así como que se me ocurre. Eh, mira, lo del curso. El curso este que es el primer curso que vais a hacer, ¿verdad? ¿Es sí. online? Uh -huh. Imagino. Es, on es online,
2: sí. Y mm. va a ser durante dos días, diez horas, va a hacer cuatro sesiones, cuatro, como cuatro seminarios. Eh, el primero lo doy yo, que es sobre legislación ambiental, porque para poder defender... A, a los animales o las, las aves silvestres o cualquier tipo de animal hay que conocer la ley porque la ley existe y está solamente y que hay queda. que obligar a la administración que la cumpla que es lo más difícil pero hay que hay, pues eso de, hay que saber tus derechos ¿no? pues hay que saber qué derechos tienen las aves o los animales eh, y el medio ambiente pues para, para eh, pues para poder protegerlas ¿no? Después va de haber otra sesión que va eh, sobre las amenazas, incluso sobre las amenazas a las que se enfrentan la, las aves, donde se va a hablar de, eh, pues de todo el tipo de amenazas que tiene, como he dicho antes, las colisiones, los envenenamientos, eh, porque cualquier cosa, es que todo afecta, todo afecta. O sea, que se ponga un raticida en el campo, afecta a que el, la, la rapaz que se coma a, este, a esta rata envenenada, también muera envenenada. Claro. O sea, es que todo es una, una cadena, ¿no? Bueno, pues va a haber otra otra charla sobre, sobre, sobre esto, sobre amenazas. Después una, eh, una charla eh, también de, de otras dos, tres horas sobre eh, características biológicas, y psicológicas de las aves en ya ahí meternos en qué, qué, qué comen y qué no comen, ¿vale? Para después ya ir con vago con, con de conocimiento a la última, que la, que la da Juanjo, que es sobre manejo. Y sobre cría, que, uh -huh. que pues buenas, buenas prácticas sobre manejo y cría de aves. interesante. Tiene un precio de 50 euros. Está muy bien, ¿eh? Está 20%, muy bien. 20 de descuento para parados y jubilados? ¡Ojo! ¿En, ¿en serio?
1: Siempre.
0: <risa> sí, claro. No
1: deberías hacer ni el descuento. Con perdón, ¿eh? Pero lo, lo encuentro barato para, para tanta información compleja, porque no es fácil.
2: Ya, ya, pero bueno.
1: <risa> Tenemos que saber te, de mucha gente. Es que yo siempre te digo que lo haces todo muy barato en ese sentido. Que, que, que tienes. ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Pero sí, lo entiendo, lo entiendo. Es el choque de realidad ya. para el tema de los donativos. Sí. Si... Vale, eh, eh, Elías. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué? Vale. No, es que hemos sí. visto algo raro, pero todo bien, ¿no? ¿Qué
0: que, sí, a, sí. Que se, ha, que se ha visto?
1: <risa> nada. Si Elías no se pone las manos a la cabeza, nada.
0: No, no. Ah, microcorte, vale, pues no sé. No vale, sé. pero vale, bien, vale. bien. Sí, sí, sí.
1: Vale, pues yo creo que podemos eh, llegar a la conclusión de, a la conclusión del capítulo de, de hoy o de los no sé cuántos. Bueno, es que llevamos casi dos horas aquí de charreta, ¿sabes? Sí, sí. Y parece, una, y una parece que no. Ya, ya, yo que conste que yo avisaba que esto fácil no iba a ser, que yo era muy happy flower a la hora de. Pensar en esto, que no, no, no sabía yo tanta información y, bueno, te lo he dicho, me, me creo una inculta del mundo de las aves, ahora menos, gracias a ti, eh, Luna, por iluminarnos un poquito, ¿vale? Eh, pero yo creo que podríamos hacer la conclusión, por mi parte, es que este mundo es muy grande, muy extenso, muy complejo, que no, por mucho que queramos simplificarlo, no se puede simplificar y que, aunque pensemos que Cerrar un nido o dar pan a un animal o leche que no tenemos ni idea del daño que estamos causando. Así que eh, también va muy relacionado con nuestro mantra, ¿sabes? Que está, que está sí. muy guay. Eh, el ser responsables, que salvar a un pájaro eh, caído del nido o malherido, si no tienes ni idea llévalo a un veterinario de exóticos, ponte en contacto con asociaciones, que ellos te derivarán donde puedes ir, busca centros de fauna eh, salvaje en tu ciudad, en tu zona, busca no te quedes sí, con lo primero perdona. Sí, una cosa,
2: aparte del pan y la leche, algo que es muy, que nos encontramos, dar de beber, si no sabes dar de beber a un ave, no des de beber a un ave, porque nos llegan con neumonías por aspiración eh, o la, o, la, o sea, eso de abrir el pico y meterle un jeringuillazo de agua. O sea, no, por favor, o sea, no, haga, no hagáis nada. O sea, Meterlo en una cajita cerrada y pedid ayuda. ¿vale? Porque mmm, es que llegan y se nos mueren porque, o, o, o lo han matado ellos. ¿eh? La gente los, los, sí, sí con buena intención, ¿eh? pero eh, es peligroso el tema de mmm, vídeos que se hacen, se hacen virales. no Me encontré no sé cuánto, y lo he metido debajo de grifo y, y le he echa agua. Y, se Madre mía. Bueno, eso ya está, limpaz, Perdón. Es bueno. que tenía que decir que aparte del pan de leche, la hidratación, ¿vale? O sea, o sea que hasta que no se hable con alguien que entienda, no será de beber.
0: Mejor, mejor, mejor. Vale.
2: Es
1: que buena conclusión.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar de redes, sueltas el mantra y vamos a cerrar aquí. Siempre Me toca a mí, ¿eh? Sí, claro. <risa> vale, simplemente. Eh... Eh, bueno, vamos a cambiar el orden. Venga, va. Luna, gracias. Ha sido súper interesante. ¿vale? Para mí es un tema desconocido, pero que me gusta, que no sé si se ha notado mucho, porque no iba a hablar de no. nada y, y no he parado otra vez. Eh, pero bueno, eh, gracias por, por estar con nosotros, por, por echarnos una manilla a y vosotros. por iluminarnos en el mundo de las aves. Eh, yo creo que da para... Esto da para dos episodios y lo vamos a, mon a montar en dos episodios, que lo sepas. Vamos a tener parte uno y parte dos. Igual una la llamamos como le hemos dicho que la íbamos a llamar, ya veremos. Oye,
1: la idea estaba ahí.
0: Eh, sí. Y, y nada, pues eso, eh, que muchas gracias. Eh, nada,
1: vosotros,
2: por el espacio.
0: Que, que, bueno, estamos aquí cuando quieras, ¿vale?
1: Cuando quieras volver, Cuando sin quieras problema, volver. sin vale. nervios. Ya le, he el, ya le he perdido
2: el nervio, ya eso, he perdido el miedo. vale eso.
0: Así que nada, que, que gracias y que, que, que Daniela se despide de ti ahora. Yo solo voy a decir que nos podéis escuchar como siempre en Spotify, en iVoox e y en Google Podcast y que nos podéis encontrar en... Instagram y en Facebook como Café en junto y que tenemos un maravilloso grupo de Telegram donde os podéis enterar de todas las cosas antes que los demás ¿vale? y que Daniela me felicita porque me he acordado de él.
1: Sí, del grupo de Telegram porque siempre nos lo dejamos y yo ya me callo
0: y, y tira tú vale. y solo voy a decir adiós al final, Hala.
1: Vale. Luna, tú no te vayas que aunque ahora digamos adiós es para finalizar la grabación del podcast pero continuamos en Twitch en directo. ¿Vale? vale. Eh, normalmente siempre para terminar el programa siempre decimos nuestro mantra que yo espero que te guste porque también va súper acorde con, con el tema de, de este episodio y vale y de estar contigo. Muchísimas gracias por haber venido. Me alegro un montón porque sé que te lo has pasado bien, se te ha ido el nervio. Sí. Que estábamos sí, sí, sí. atacados, ¿eh? Así que me alegro mucho de haberte visto así de suelta, de ligera, de toda tu sabiduría que nos la hayas compartido, que no es poca, que no es poca, no te quites méritos, por favor. Y ahora sí, ¿eh? El mantra. Venga. Sed responsables con las decisiones que toméis, porque al hacernos cargo de un animal durante su vida, tenemos que darle una buena calidad de vida. El animal no escogió estar con nosotros y ahora ya sí que punto y final y gracias Luna gracias. quédate ahí muchas gracias y hasta la próxima manada
0: muy bien, chao chao y hasta aquí Café en Manada síguenos en nuestras redes sociales y Twitch para estar al día de nuevos episodios o directos